0: Javier Milei, el nuevo presidente de la Argentina. Esta es la gran novedad de la semana no solo que Javier Milei ganó las elecciones sino la diferencia, casi 12 puntos de diferencia había algunas encuestas previas a las elecciones del domingo pasado, 19 de noviembre que daban a Javier Milei como el ganador pero algunas tenían entre 4 y 5 puntos como máximo, estos 12 puntos fueron una verdadera sorpresa, así que señores, tenemos un nuevo presidente quedan un poquito más de dos semanas y media para que asuman dos y media, semanas y medias bastante bastante movidas y en este video vamos a tratar de analizar qué implica que Javier Milei sea el presidente para la Argentina no solo para el futuro del país y para el presente eh, o el futuro inmediato del país sino también para nuestras finanzas personales primero vamos a hablar de las ideas de Milei a mí lo que más me gusta que son las ideas de Miley. muchas de estas ideas están plasmadas en este libro llamado Argentina Potencia ¿Cómo volver a ser el país más rico del mundo? que lo escribí yo, quien les sabe hace algunos años atrás y la realidad que si uno ve, ve lo, que, lo que analizó este libro y con, los compara con las ideas de, de Miley, son más o menos las mismas tal vez con un orden diferente pero un poco en, en este libro analizaba qué hicieron seis países que en el pasado eran mucho más pobres que la Argentina y que en la actualidad son muchísimo más ricos que la Argentina, el a Corea del Sur, a Noruega, a Chile, a Chile, a China, a Irlanda y a Alemania. En 1950 eran países que estaban por debajo de la Argentina y en la actualidad son países que son muchísimo más desarrollados que la Argentina. Y analicé qué hicieron estos países para desarrollarse y ahí eh, seleccioné eh, cinco países eh, factores comunes, libertad para hacer negocios, calidad institucional, disciplina fiscal y apertura al comercio internacional. Y después cada uno de los países tiene factores individuales. Por ejemplo, Corea del Sur tiene la innovación, Noruega la gestión responsable de los recursos naturales, Chile la coherencia económica, China las exportaciones, Irlanda bajo impuestos a las empresas y Alemania baja productividad. Lo concreto es que las ideas de mi ley van por ese lado. Entonces, de ese punto de vista... Eso es lo que más me alegra, porque eh, para que los países progresen, para que los países puedan crear riqueza y de esa forma pueda, puedan crear riqueza para todos sus ciudadanos, tienen que seguir estas recetas que siguieron todos los países del mundo que se desarrollaron. Y Javier Milei lo tiene más claro que nadie, eh, esos aspectos. Así que de ese punto de vista creo que es una gran noticia que Javier Milei sea el nuevo presidente de la Argentina. Ahora, qué locura que un país como Argentina sea el primer y único país del mundo que tiene un presidente liberal libertario eh, ningún, ningún presidente tuvo un ningún país del mundo perdón tuvo un presidente de estas características y es bastante singular que en Argentina, que es un país que hoy por hoy está entre los más socialistas del mundo, haya salido eh, un presidente así. O tal vez, en realidad, es como consecuencia de que el país es uno de los más socialistas del mundo, haya salido eh, un presidente de este, de este calibre. Así que, de ese punto de vista, creo que es una gran novedad. Otro tema a analizar es, dos temas a analizar, es cómo va a ser la eh, transición desde hoy, martes 21 de noviembre, hasta el 10 de diciembre, que asume Javier Milei como presidente, que ahora la vamos a hablar. Pero segundo es, ¿cuáles son los principales desafíos eh, de Milei Vamos a empezar por los desafíos y luego vamos a hablar de la transición, porque el tema de la transición también va a estar relacionado con el mercado financiero. Cómo va a reaccionar el mercado financiero y en base a eso tratar de, dilucidar cómo es mejor invertir en este escenario. Entonces, principales desafíos de mi ley, reestructurar las lelix Las lelix son el pasivo de corto plazo del Banco Central, que es lo que más creció durante los últimos años y sobre todo durante la gestión de Sergio Massa. El, los pasivos de corto plazo del Banco Central no solo crecieron, sino, hoy, 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 sino que hoy están casi 100% indexados a la devaluación y a... Eh, y, y a la tasa de interés variable, digamos, que a la inflación. Entonces, cuanto más inflación tengamos y cuanto más devaluación tengamos, más crece el pasivo del Banco Central y eso provoca un déficit cuasi fiscal se llama astronómico. Entonces, el, el principal desafío, no sé si el principal, pero uno de los primeros desafíos del equipo de Javier Milei es tratar de desactivar esa bomba de tiempo. No es nada fácil, hay una persona muy capacitada, como Emilio Campo, trabajando en ese desafío y seguramente durante las próximas semanas tengamos más novedad acerca de cómo piensa hacer Emilio Campo barra Javier Milei eh, eh, esa tarea. Relacionado a esto está el tema de liberar el tipo de cambio y salir del cepo. Es imposible que un país crezca con cepo cambiario. No entran inversiones, no hay apuestas a largo plazo, nadie entra donde, lo dejan, donde no lo dejan salir. Entonces, liberar el cepo es fundamental. Y, por supuesto, esto está relacionado al primer aspecto, que es este, solucionar la bomba de tiempo de la Lelix. Y la hay muchos desafíos. Y el tercer desafío es equilibrar las cuentas fiscales. Hoy Argentina tiene un déficit del Estado total que es alrededor del 15% del PBI, que viene de un alrededor de un 8% que viene del déficit del Banco Central y alrededor de un, um, un 7-8% también. Eh, del déficit fiscal del Estado total, ¿no? del Estado Nacional, de las provincias, de los municipios. Entonces es fundamental no solo de, de desarmar la bomba de tiempo del Banco Central, sino también bajar el déficit fiscal del Estado. Y para eso hay que bajar el gasto. Y es muy difícil y va a ser muy complicado, va a ser uno de los desafíos mayores para Javier Milei, es que dónde bajar el gasto. que van a, Ya adelantó que va a tratar de privatizar empresas públicas, pero hay que hacer muchas otras cosas más para tratar de bajar el gasto público y equilibrar las cuentas fiscales eh, al mismo tiempo. Después hay muchos otros desafíos que son sacar todas las regulaciones que tienen las empresas argentinas para crecer, hacer una reforma laboral. Podemos hablar 40 minutos de todos los desafíos. Pero si tengo que elegir tres, cuáles son los tres desafíos que me parecen los más importantes para empezar es reestructurar las Lelix, liberar el tipo de cambio, salir del CEP, y equilibrar las cuentas públicas. ¿Cómo el, este es, el, es el, 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 uno de los temas que quería charlar con ustedes. Ahora, el próximo tema que se viene es cómo va a ser la transición cuando... Perdió Massa el domingo. Empezó a circular un rumor que iba a renunciar y que iba a dejar el problema de la transición de estas tres semanas a Alberto Fernández y a su muy poco equipo que le queda, ¿no? Porque de hecho, el presidente, de hecho, como todos sabemos, fue Massa durante este último año y pico. Entonces, gracias a. Gracias, por suerte, digamos, eh, se arrepintió y no renuncia. Y parece que el equipo de eh, Massa sigue en la transición. Hoy se reunieron. Eh, eh, Alberto Fernández y Milei y parece que hay una transición más o menos ordenada, esto por supuesto puede cambiar en cualquier momento y lo que se dio a entender es que el ministro Massa va a seguir con la misma política que aplicó las últimas dos o tres semanas durante las dos semanas y medias que, y, y que quedan anunció que el, programa, que el tipo de cambio exportador, que los exportadores ahora van a poder liquidar el 50% en el mercado de contado con liquidación y el 50% en el oficial. Antes era 70% en el oficial y 30% en el este, contado con liquidación. Y esto está haciendo que el dólar esté eh, estabilizado. Eh, seguramente pisen las importaciones, hay, con, hay controles de precios. Entonces, seguramente traten de mantener la situación así hasta el 10 de diciembre. Eh, y el gran problema va a ser qué va a ser Javier Milei el 10 de diciembre, va a tener que desactivar esta bomba, montón de precios que tienen que subir y que están reprimidos. El tipo de cambio oficial que sigue en 350 y tendría que estar en, en el doble mínimo, pero bueno, por lo menos estas dos semanas y medias parece que va a estar todo este, eh, atado con alambre y sin explotar para que Javier Milei el 10 de diciembre asuma y trate de solucionar eh, todos estos problemas. Y ahí tenemos, antes de hablar de mercados, tenemos un gran problema que es la implementación. Sin dudas creo que Javier Milei tiene las ideas correctas. Ahora, implementar todos estos cambios va a ser un verdadero despelote. Va a depender del apoyo político que pueda negociar Milei en estas casi tres semanas que quedan hasta que asuma. Va a ser fundamental cómo arme el equipo. Todos los días vamos a tener novedades. Prometo tratar de ir ir compartiéndolas en el canal eh, a medida que sepamos quién va a ser el Ministro de Economía y sepamos cómo sigue armando el equipo Javier Milei y cómo va sobre todo armando los apoyos políticos porque hay muchas de estas soluciones que van a tener que pasar por el Congreso. Por eso creo que es tan importante que Milei haya ganado no con un 2% de diferencia sino que haya ganado con un 12% de diferencia porque eso hace le da mucho más credibilidad, mucha más e impulso a su gobierno. El hecho de que tenga tanto apoyo popular obliga a los legisladores, diputados y senadores a tratar de este, no mirar para otro lado, sino que ayudarlo a implementar sus ideas. así que Pero esta parte de cómo va a implementar su plan va a ser fundamental y en estas dos semanas y medias que quedan eh, vamos a tener novedades. Eh, ¿Dónde invertir y cómo protegernos en este contexto? Bueno, creo que esto está relacionado a un video que, que subí al canal la semana pasada. Sin dudas hay que, eh, seguir, hay que salir de los pesos porque la bola de pesos es tan grande que en algún momento cuando mi ley sincere todas estas variables antes de implementar cualquier cambio va a tener que sincerar estas variables y esto va a implicar que el tipo de cambio oficial se va a ir a las nubes y un montón de, de precios que están reprimidos se van a tener que, que subir, lamentablemente. Lamentablemente, antes de estar mejor, vamos a estar peor. En, repito, antes de estar mejor, vamos a estar peor. Y creo que Milei está siendo bastante honesto en su discurso de Asunción. Dio a entender que la situación era muy, pero muy difícil. Creo que Milei no tiene que cometer el mismo error que cometió Macri cuando asumió en el 2015, fue que fue no... no, no publicitar o no comunicar la verdadera situación de la economía. Creo que Miley y su equipo tienen que comunicar todo el desastre que van a recibir. Entonces, eh, en ese sentido, y volviendo al mercado, creo que si bien el dólar está planchado, estuvo planchado las últimas semanas y si lo logran, va a estar planchado las próximas dos semanas y medias, pero creo que después del 10 de diciembre, como máximo, el tipo de cambio va a subir muchísimo. Así que, de ese punto de vista, creo que eh, irse a dólares, obligaciones negociables en dólares, a CDRs de acciones norteamericanas, también es una muy buena idea. Acciones argentinas subieron una barbaridad en el día de hoy, entre un 15 y un 30% depende de la acción. No esperaba una suba tan importante, esperaba una suba, pero no una suba tan importante. No me confiaría igual porque, de nuevo, cuando los inversores extranjeros, mucho, eh, mucho sobre todo el día lunes que las acciones argentinas subieron en Estados Unidos, muchos de los que impulsaron esa, esa suba son fondos internacionales y muchas de esas este, compras pueden ser especulativas y cuando estos inversores que no están tan familiarizados con la Argentina se den cuenta que la Argentina todavía tiene muchos problemas para resolver eh, las acciones pueden bajar, entonces creo que va a ser un sub y baja constante para las acciones argentinas, a mediano plazo y cuando digo mediano plazo en la Argentina es seis meses me encantan las acciones argentinas, pero va a ser para inversores que puedan soportar ese sub y baja, para inversores más conservadores creo que me iría a acceder a acciones norteamericanas o obligaciones negociables en dólares, De Deuda argentina también me gusta mucho, Javier Milei dijo que iba a honrar su, los contratos de la Argentina y eso es una muy buena señal para la deuda argentina. Argentina porque tiene un potencial de suba aún si eh, teniendo en cuenta es lo que subió este día martes eh, y ayer lunes en Estados Unidos, creo que tiene un potencial de suba muy importante. Así que a mediano plazo, deuda argentina y acciones argentinas me encantan, pero en el corto plazo seguramente vaya a haber muchos idas y vueltas. No podemos proyectar lo que pasó hoy martes en el mercado argentino, que subió todo de una forma este, impresionante como algo lineal para adelante. Subieron mucho los bancos, a mí no me gustan los bancos, me parece que van a ser los grandes perjudicados de, eh, de cómo se resuelva este despelote de las Lelix, pero por supuesto me puedo equivocar, soy un inversor más en el mercado. Así que de esta forma terminamos este video de Javier Miley, presidente. Soy muy optimista, estoy muy contento que Javier Miley haya sido eh, elegido presidente por la mayoría de los argentinos. Creo que es un cambio revolucionario. Creo que es la primera vez que la Argentina en su mayoría 55% de los argentinos muchos de ellos de clase eh, baja, clase trabajadora votaron por las ideas liberales en la Argentina. Eso nunca pasó en la Argentina Acuérdense en el 90 cuando Menem implementó las reformas capitalistas eh, que implementó en la década del 90, él fue votado como un peronista que prometió el salariazo, es decir, como un populista Después se dio vuelta de una forma muy hábil e implementó ideas capitalistas, pero él no había asumido prometiendo cambios capitalistas. En cambio, Milley asumió prometiendo la... Este, la eh, ay, se me fue la palabra La Bueno, recortar gastos La motosierra, ahí está el plan motosierra Privatizar empresas, es decir un, un montón de promesas de campaña Que hace unos años atrás hubiesen sido Impensables, así que de ese punto de vista Creo que mi ley hizo un milagro En la Argentina eh, Así que Creo que tenemos que, estar con, tenemos que estar contentos Por unos días, pero la implementación Va a ser realmente un desafío enorme Porque el estado de la economía este, argentina, mañana prometo grabar un video con el estado de la economía argentina que está, nos está dejando Sergio Massa es deplorable, va a ser muy difícil desarmarlo, ojalá Milei pueda armar un equipo lo más profesional posible para tratar de desarmar esa bomba eh, de la forma más ordenada posible, si tocas el, el, el cable equivocado te explota la bomba y tenemos un gran problema de implementación así que eh, no va a ser eh, nada fácil este, implementar todas esas reformas. Ojalá que las pueda armar y va a requerir apoyo y comprensión y paciencia de todos nosotros, de todos los argentinos. no Tenemos que exigirle resultados inmediatos a mi ley. No va a poder bajar la inflación mañana, no va a poder subir los sueldos mañana. Vamos a tener que darle tiempo y vamos a tener que tener este, paciencia porque este problema de más de 70 años de decadencia no se soluciona de un día para el otro. Así que paciencia y apoyar que va a, va a requerir muchos sacrificios y desafíos. No dejes de ponerme tu comentario abajo de cómo sentís, de cómo, de cómo, de cómo estás tomando este triunfo de Miley. tanto si lo votaste a Miley como si lo votaste a Massa, qué estás esperando, qué te asusta, qué te, qué te ilusiona eh, y qué te parece que va a pasar en el mercado durante las próximas semanas. Te mando un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. Chau.